0: Cześć tu Betty, witam Cię w kolejnym 24 odcinku mojego podcastu Pierwszy Krok. Po wakacjach postanowiłam, że będę emitować swoje odcinki co środę. I tak oto mamy dzisiaj środę, jest prawie 21, a ja dopiero nagrywam odcinek. W tym tygodniu wleciała prokrastynacja, jeżeli chodzi o nagrywanie odcinka Level Expert. Ale co tam, życie. Zbliżamy się do końca października. Dzisiaj zdałam sobie sprawę, jak ten czas szybko zasuwa. W zasadzie jest już prawie koniec roku. Na drzewach są jeszcze liście na szczęście, kolorowe. Rudo, zielono, czerwone. Ostatnio jak byłam w parku, trzyłam sobie na, na te liście na drzewach i obok siebie stały dokładnie te same drzewa i zastanawiałam się, dlaczego te same drzewa mają różne kolory liści. Czyli jedno drzewo miało liście zielone, drugie miało liście żółte, a trzecie czerwone. Ciekawe dlaczego, skoro pewnie miały taki sam dostęp wody, taką samą ilość promieni słonecznych przez cały rok. No a na finiszu różnią się kolorami liście. Mój znajomy mówi, jak spadną liście, to będzie zajebiście. No nie wiem, na pewno będzie zimno i nie będzie już tak kolorowo. W ogóle grubym tematem teraz w tym okresie jest dynia. Z dyni się robi wszystko. Są nawet takie tutoriale, jak wykorzystać dynię w pełni, że gdzieś tam ze skórki robi się chipsy, Wiadomo, też pestki można w piekarniku wysuszyć i potem je zjeść. Oczywiście jakieś ciasta, kremy. Ja się przyznaję, jakoś niespecjalnie lubię dynię. Natomiast dynia bardzo mi się podoba, bo jest taka, jest taka pulchna, jest taka napigmentowana tymi pomarańczowymi kolorami. Dynia wygląda jakby przez, nie wiem... Przez kilka dobrych miesięcy jadła wszystko, karmiła się wszystkim bez, o, bez opamiętania. Dnia też nawiązuje do takiego święta, które się zbliża. Jest to dość taki oczywisty i najpopularniejszy symbol dnia, w którym obchodzimy Halloween. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam trochę opowiedzieć o Halloween, co to jest w ogóle za święto i przy okazji opowiadania o tym barwnym i trochę strasznym yy, dniu Poruszę temat urban legends, czyli miejskich legend, które zwykle miały taki charakter dość straszny. Każdy z nas kiedyś słyszał miejską legendę i każdy z nas prawdopodobnie opowiedział ją komuś, a ta osoba komuś następnemu i w taki sposób powstał łańcuszek, który się rozprzestrzeniał na cały kraj, a nawet i na cały świat, bo są też takie miejskie legendy. Jeśli chodzi o samo święto dzień Halloween w Polsce po raz pierwszy pojawił się ten dzień, powiedzmy w latach 90., prawdopodobnie przez oglądanie amerykańskich filmów. Internety wtedy nie działały w zasadzie, pan nie było internetu w latach 90., więc jakby całą wiedzę zza oceanu czerpało się z filmów, które były puszczane Halloween to święto jakby nie ma korzeni w Stanach Zjednoczonych, tylko w tradycji celtyckiej. Noc z 31 października na 1 listopada kończyła jeden rok i rozpoczynała kolejny. Celtowie wierzyli, że w tym szczególnym czasie zacierają się granice między światem żywych i umarłych. Tę noc nazywali Samhain, pisze się Samhain. Ale żeby być pewna tego, że dobrze to wypowiedziałam, może po prostu puszczę wam nagranie z YouTube'a. How do you about it? You do want to stress on the first syllable, the sa syllable. The m in the middle, well, is kind of silent. Do not worry about it. Just say sawen. Sa sawen. Macie to? W trakcie trwania sawen. Celtowie wierzyli, że przybywają ze światów różne dusze, które poszukiwały śmiertelników, w których to ciałach mogliby zamieszkać przez kolejny rok. Dlatego tej nocy ludzie zakładali najgorsze, jakieś podarte, stare, brudne ubrania, żeby odgonić od siebie duchy. I stąd właśnie wywodzi się Halloween, które swoją nazwę wzięło najprawdopodobniej od All Hallows Eve czyli Wigilia Wszystkich Świętych. I święto to najhuczniej aktualnie obchodzone jest w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Irlandii oraz w Wielkiej Brytanii. W Polsce to święto wzbudzało wiele kontrowersji właśnie ze względu na pogańskie pochodzenie tego święta, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w wielu krajach na świecie. Halloween obchodzi się w bardzo podobny sposób. Na pewno symbolem święta jest dynia, wydrążona dynia z wyciętym uśmiechem i oczami. No i zwykle w środku umieszcza się jakąś świeczkę i w ten sposób pełni rolę takiego lampionu, który daje taki mroczny klimacik. Poza tym ludzie przystrają swoje domy, wieszają jakieś pajęczyny, trupie czaszki, szkielety, czarownice. Dzieci przebierają się za różne postaci i wieczorem chodzą do, od, do domów, od domu do domu i Proszą o jakieś słodycze cukierki i krzyczą trick or treat, czyli cukierek albo psikus. Natomiast w Polsce nigdy nie spotkałam się z tym, żeby faktycznie dzieci chodziły od domu do domu z workiem cukierków. Mam wrażenie, że w Polsce bardziej na tym święcie korzystają dorośli, ponieważ w wielu klubach odbywają się przebierane imprezy. No i dorośli też spotykają się na różnych domówkach i również w kinach są organizowane maratony horrorów, których... Nie popieram, natomiast kto co lubi? Ja osobiście bardzo lubię to święto, ponieważ ten dzień stymuluje nas do robienia różnych kreatywnych rzeczy, do gotowania potraw z dynią w roli głównej, albo innych różnych dziwnych potraw, które mają przypominać, emitować coś strasznego. Halloween stymuluje zarówno dzieci jak i dorosłych, bo każdy w zasadzie może się przebrać. Dzieci prawdopodobnie mają jakieś różne eventy w przedszkolach i, i szkołach. Natomiast dorośli na własną rękę mogą zorganizować na tę okazję jakieś wydarzenie, mogą się przebrać, przygotować coś fajnego, generalnie kreatywnie wykazać, dom przyzdobić. Więc to święto daje całe spektrum różnych ciekawych, kolorowych możliwości. Przy okazji Halloween właśnie ch chciałam poruszyć temat e, miejskich e, legend, czyli urban legends. A czym w ogóle jest legenda miejska? Jest to pozornie prawdopodobna informacja albo historia, która jest rozpowszechniana najczęściej w różnych kręgach towarzyskich, także w internecie albo w mediach, która budzi u ludzi wielkie emocje, najczęściej te straszne. Zwykle taka legenda miejska trochę elektryzuje słuchaczy, również prowokuje ich do różnych komentarzy, do dalszego przekazywania historii. Folkloryści, antropolodzy, kultury czy psycholodzy nawet wyodrębnili trochę cech miejskiej legendy. Tak na przykład pierwszą cechą odróżniającą Urban Legends od choćby plotek, jest jej treść, i zwykle odwołuje się ona do lęku słuchacza przed utratą bezpieczeństwa wiecie, jakieś porwania, inwazja kosmitów, atak terrorystów duchy choroba napad groźne zwierzęta albo jakiś niespodziewany przypadek losowy. Kolejną cechą miejskiej legendy jest um, niemal zawsze wskazywany bliżej nieokreślony główny bohater dziejącego się dramatu i zwykle wiecie jak to jest kolega kolegi, e, pewna pani, pewien pan w innym mieście, syn koleżanki mojej mamy z pracy. Kolejną cechą miejskiego mitu jest e, jej względne prawdopodobieństwo wydarzenia. Pierwszym przykładem miejskiego mitu jest podawana od wieków historia o Żydach porywających chrześcijańskie niemowlęta. W Polsce w latach 60. i 70. taką legendą straszyło się dzieci i była to legenda o czarnej wodzie i mówiła ona o jeżdżącej po mieście czarnej limuzynie. No, czarnym jakimś samochodzie, który właśnie rzekomo porywał dzieci i podobno historia z czarną włogą powróciła właśnie na sam koniec XX wieku i w tym wypadku tajemniczy osobnik podróżował czarnym BMW lub Mercedesem i kierowca zabijał przechodniów pytając ich o godzinę, o której potem rzekomo umierali. Kolejnym miejskim mitem były złowrogie cukiereczki. Czy Wam też przed wyjściem na podwórko mama mówiła, tylko nie bierz cukierków od obcych? I skąd naszym rodzicom się to wzięło? A z kolejnej miejskiej legendy, która mówiła o narkotykach w cukiereczkach, bo podobno stały się one doskonałym sposobem na rozprowadzenie narkotyków wśród dzieci i tym samym uzależnieniem ich od tych substancji. Natomiast nie wiadomo było w sumie, na jakiej zasadzie miałoby to działać, ale... Jednak dorośli byli na, tyle, byli na tyle przerażeni, że swoje obawy przelewali na, na dzieci. Chociaż prawdopodobnie to miała być jakaś przestroga dla dzieci, żeby uważały na otoczenie, na to z kim rozmawiają, z kim się zadają, kto znajduje się w ich pobliżu. No ale ta historia to typowa urban legend. Kolejnym miejskim mitem, który prawdopodobnie gdzieś już słyszeliście jest zabójca na tylnym siedzeniu. Bohaterką legendy jest zazwyczaj kobieta, która jedzie samochodem przez las. Za nią jedzie jakiś samochód lub ciężarówka. W pewnym momencie na swojej drodze kobieta widzi wielką przeszkodę w postaci jakiegoś, jakiejś gałęzi. Wysiada z samochodu, usuwa gałąź z jezdni, wsiada do samochodu, zaczyna jechać, a kierowca ciężarówki, który i jechał za nią, używa świateł drogowych, trzyma się bardzo blisko pojazdu kobiety, czasem nawet taranuje jej ten trochę samochód, wjeżdżając w tylny zderzak i przerażona bohaterka legendy ostatecznie dociera do, do celu podróży, pośredniego celu podróży, którym jest stacja benzynowa, wybiega przerażona do stacji benzynowej, ostatecznie do stacji benzynowej dojeżdża Mężczyzna od ciężarówki i kiedy spotyka się z kobietą, informuje ją, że w momencie, kiedy przesuwała z jezdni gałąź, jakiś mężczyzna wsiadł do jej samochodu z jakimś przedmiotem typu siekiera albo nóż. Czyli sytuacja, która mogła się przydarzyć każdemu z nas. Wysiadamy z samochodu, jest ciemno, ktoś wsiada nam do fury. Ogólnie, kiedy jadę przez las albo jadę i jest ciemno to mój mózg się nudzi i wtedy przypominają mi się te różne dziwne historie, które gdzieś tam w przyszłości zasłyszałam. To jest też tak, że każdy region Polski ma swoją miejską legendę, więc te, które są znane w Krakowie niekoniecznie będą znane w Warszawie, natomiast jest wiele miejskich legend, które są rozsławione na, na całym świecie. Kolejną historią, która mi się przypomniała jest znikająca autostopowiczka. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście. Jest to miejska legenda, która oczywiście doczekała się wielu odmian. Legenda mówi o kierowcy, który jadąc nocą zauważa przy drodze autostopowiczkę. Ona jest ubrana jak na bal, prosi, żeby ją od, odwieźć do domu. Mężczyzna zabiera dziewczynę, po czym w trakcie jazdy orientuje się, że, że, że ta dziewczyna znika. Nie było oczywiście możliwości, żeby, żeby opuściła samochód. Gdzieś przepadła. Pojeździe został tylko jej szal. I mężczyzna potem jedzie pod wskazany adres, pod który miała jechać kobieta. Tam otwiera zdenerwowana kobieta, która mówi, że dziś mija dokładnie 5 lat od śmierci jej Córki. Chyba słyszałam to w podstawówce. Albo w gimbazie. Kolejnym miejskim mitem, który zasłyszałam, jest historia o psie. I brzmiała ona mniej więcej tak. Mojej kumpeli zmarł pies. No i chciała go jakoś pochować. Godnie pochować, a że mieszkała w centrum Krakowa, postanowiła, że zawizie go poza teren Krakowa do swojej mamy i tam go właśnie zakopie że nie miała samochodu, wzięła walizkę. Tego wielkiego psa zapakowała do walizki i postanowiła, że pojedzie pociągiem. Przy wysiadaniu z pociągu jakiś mężczyzna chciał jej pomóc y, dźwignąć tę walizkę i kiedy już ją dźwignął, zapytał, co takiego ciężkiego znajduje się w tej walizce. Dziewczynie było głupio powiedzieć, co tam tak naprawdę jest, więc powiedziała, że komputer. Mężczyzna, nie zastanawiając się długo, wziął komputer, to znaczy tę walizkę, w której niby był komputer i uciekł, ale musiał mieć dziwko, kiedy otworzył walizkę. Kolejną podobno znaną miejską e, historią, miejskim mitem jest historia o ciemnym pokoju i zwłokach ta miejska legenda ma już kilkadziesiąt lat i wywodzi się najprawdopodobniej z amerykańskich kampusów i brzmi ona mniej więcej tak. W pokoju mieszkały dwie osoby i oczywiście najczęściej mówi się o dwóch dziewczynach. Jedna z nich wróciła z imprezy późno w nocy i nie chciała budzić koleżanki, więc nie zapalała światła. Położyła się spać, a rano z przerażeniem odkryła, że jej współlokatorka Leży w łóżku zamordowana. Na ścianie było coś napisane i napisane było krwią zdanie. Nie cieszysz się, że nie zapaliłaś światła? <grym> Opowieść ta, mimo że ma pewnie, nie wiem, jakieś pół wieku, nadal jest chętnie powtarzana pewnie w Stanach, nie wiem, czy słyszeliście ją w Polsce. No ale można uznać, że, że jest to pewnego rodzaju przestroga dla, dla młodych ludzi, którzy zaczynają swoje życie z dala od domu, aby uważali na zagrożenia, jakie niesie za sobą świat. Po prostu do innych popularnych miejskich legend można jeszcze zaliczyć łowcy organów, czyli ludzie, którzy znikają w różnym wieku bez śladu, po to, żeby stać się dawcami organów dla bogaczy. Kolejną historią jest pochowane za życia, Czyli po, po pogrzebie mężczyzna budzi się w trumnie, zaczyna walić pięściami w jego trumny i ktoś, kto, kto przechodzi obok, obok grobu, rozkopuje to miejsce pochówku i po prostu ratuje w ten sposób człowieka. Tak samo historia pod tytułem Przebudzony w kostnicy. Po prostu jest to inna wersja historii o zmarłym za życia. Do innych legend należą też historie o, o tunelach pod miastem. Albo historia pod tytułem "Zabiją ją trupijat" czyli o pannie młodej, która kupiła oddaną do komisu suknię ślubną, którą to wcześniej miała na sobie jakaś kobieta, którą pochowano właśnie w tej sukni. Do tego telefon ściąga pioruny. Chyba każdy słyszał, że ktoś tam został porażony przez piorun. Nie mówię, że nie, no ale mimo wszystko legendy. No i do tego jeszcze dochodzi psie mięso w kebabie. A teraz historia prawdziwa nawiązująca do heroin i do tego strasznego klimatu. Moja kumpela na studiach wracała taksówką do domu po imprezie, to była jakaś czwarta rano. Pozdrawiam cię, Bunio. I tak siedziała na tylnym siedzeniu, patrzyła w okno, w szybę, raczej wracała w ciężkim stanie, aż postanowiła popatrzeć na lusterko kierowcy. I kiedy zobaczyła to, co uwidziała, to e, podobno Mega się obstrała i postanowiła odwrócić wzrok, ponieważ zobaczyła mm, ducha w tym lusterku. Obraz ten ją tak bardzo zaintrygował mimo wszystko, e, że postanowiła spojrzeć raz jeszcze. Dłuższą chwilę patrzyła, patrzyła na tego ducha i okazało się, że kierowca, który zawoził ją do domu, był... <grym> uwaga, albinosem. <śmiech> Więc wyobrażam sobie, że w jej aktualnym stanie mogła widzieć ducha. Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. To by było na tyle. Jestem bardzo ciekawa, jakie Wy usłyszeliście miejskie legendy. Możecie do mnie napisać i na Instagramie Beata Tokasz, i podzielić się swoimi historiami. Tymczasem zbliża się weekend, więc życzę Wam fajnego weekendu. Ja mam w planach wybrać się na jakąś przybieraną imprezę z dziewczynami, ale zobaczymy, co jeszcze z tego wyjdzie. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.